0: 好，大家好，欢迎收听台康，我是比利。现在时间是三月二十二号的晚上十点十分。然后美国现在已经开盘了，现在纳斯达克大概是涨零点七然后道琼大概是 flat， 然后 S M P 涨零点三那所以基本上我觉得过去两个礼拜，呃，或者过去两三个礼拜，我觉得美股大概是呈现这样一个状态，就是嗯，相对来说，当然呃，传产业股，比如说道琼的成分指数股，尤其是金融股啊，然后。通膨、通膨相关类股，比如说周期股啊，然后消费类的啊，然后原就是能源股等等的这些，当然是去年都在狗狗在地上这些股票，但是今年它的表现是比较好。然后同时呢，因为在殖利率上升的一个环境下，导致他们最近的表现也是比科技股还好。那当然，比如说他可能就是像他们这些板块，可能就是涨两三天，跌一两天，然后跌的时候也不会跌那么多，但当然说涨的时候也不会像去年那样涨，像科技股涨的那么凶猛了。然后，那、啊、纳斯达克的这边指数的这些，尤其是中小型企业的科技股呢，可能就是比如说涨一天，跌两三天，涨一天跌，反正跌的时候都是跌他妈超重的那一种。那我觉得大致上是呈现这样一个状态。那我觉得目前来说呢，接下来可能几个礼拜都还是会呈现这样一个状态，那可能缓涨或缓跌，或者甚至就是区间这样交易。然后我觉得目前呢。事实上，有稍微的、稍微的消化掉了大半部分的那个所谓值利率攀升的这个消息。至少在我这边，我自己的感觉是这样子。你可以说 ，OK， maybe 科技股还有在一些特定的科技股，比如去年真的涨了两三倍以上的科技股，那可能他可能还有在讲是真的，可能就是二三十 percent 的跌幅吧。那我觉得，但目前其实大部分股票也是从他们的一二月的高高点，就是最高点或者历史的高点。比如像特斯拉就九百多块，现在跌到六百块，就基本上三分之一嘛，就三十 percent 不见了。我觉得可能就是最多在十趴二十趴，除非啦，除非我个人觉得，除非我的预测是超级超级错误，或者是可能直率就是干一路飙升到三趴，或者是接下来发生很严重大事什么之类的，让整个就是突然那个下礼拜突然 Fed 就跟你讲说，哦干我下个月开始就开始不买，不再购买国债，不再放任何 liquidity 等等的话，那可能接下来就是一个直接三十趴的。呃，可能是全，但但是到时候，我个人觉得到时候就不只是纳斯达克了。如果当 Fed 要停止 QE 的时候呢，就是停止放放款进去给市场的时候，我并不觉得其他板块会有任何幸免。我个人觉得到时候只会有一个板块是会好一点的，那就是那就是金融股，就是银行股，因为金金融跟银行呢，金融股呢是绝对的直接受惠者，就是当你的利率攀升的时候，你就是一个绝对绝对的受惠者。所以我个人只会觉得金融股啊，那有人就会说那通膨相关的，那我觉得很简单，其实像上个礼拜那个石油突然就暴跌，直接直接跌掉了几盘，那那时候当天也是很多的能源股都马上受到冲击，那包括很多靠通在通膨吃饭的一些股票，上个礼拜也是经历着修正，因为石油的关系。那我觉得目前市场能最反最能反映的，或是到时候真的废料收回。收回这个所谓的 liquidity 的时候，我觉得只会有，只会有啦，相对比较保守，就相相对比较安全的可能，到时候就只有金融股而已。那我觉得科技股当然跌比其他人都还凶，但是我觉得到时候是无一幸免的感觉，这是我个人的解读。好，那大概是这样子。喂， okay, 那这礼拜其实就像我刚才讲的，其实我觉得最近的盘势大概就长这样子。那我觉得该讲也都讲，我觉得不如就讲最近这过去这个礼拜发生什么大事。那当然，我觉得第一件大事应该是台湾人比较熟，的，就是就是这个就是这个改鲑鱼的这个事件。那我觉得这是还蛮还蛮有趣的啦。呃，我个人不在台湾嘛，所以我没办法真的那种。那叫什么？恭奉情圣亲什么？恭亲<咳>，那就是成语叫做，就是能够亲眼目睹跟见证到这件这个算是台湾的近年来的一个算是历史大事，就是大到时候就很像，你知道，就是这件事情大到是国外 BBC 啊杀小了，就是基本上国外的媒体都在报这件事，就是说台湾 official urges people to stop changing their names for the s a l m o n 然后对，基本上。就很愚蠢，就是每次台湾上上国际媒体的时候，都会是一个很有趣的画面。就是，然后我有看到一个秘密是很好笑啊，就是我觉得大家也不要把这个道德感放那么重啊，我觉得其实也蛮好笑。就是我那时候看到的秘密，就是说，当国外每天都在为了他们的疫情，然后哦干、oh、，vaccine 打了他妈死了多少人，然后啊我现在竟然又有,有 vaccine， 但 vaccine 好像又不安全，那我到底是不是该开放那个？开放封城还是不要开放封城？我干嘛可不可以把关打开？我干嘛要怎么去处理我们的？呃，要目前上疫情到底是控制好到哪里，还是没控制好？像我们上上礼拜，我不是说香港他妈那时候又有一堆那个健身中心，就是有有有一波超大波的，那么也是死，也也是突然一瞬间一个礼拜突然爆，每每天都增五六十个人那样子。那时候我干，我超怕的。我上礼拜一直觉得说干完蛋了。香港要 lock down 了，就好像这边现在因为也开始香港开始打疫苗，就哎干，而且他们现在，我们现在去出去餐厅吃饭，全部都要用一个 app， 就是你扫一下 app 啊，然后你就你可能你要扫那个 app， 或是你直接登记资料给商家，你才能进去，要不然你是不能内用的。那当然那时候用那个 app 的时候，很多人香港人大部分都都觉得这件事，尤其在国安法之后嘛，都会觉得这件事情是跟着。就是，就像我上上好几期集前面有讲过，就是那时候新加坡政府就是先开始用 data， 就是用手机 app 去 trace 每个人的行踪。那如果有个人确诊的话，他很快可以锁定锁定那个人。那当初那个政府当然不是就是说，呃，我这个 data 只会用在只会用在就是只会有 covid 的那个确诊的时候，我才会去出动这个情报系统。那就过很很快吧，不到一两个月，他妈就有。case 就是警察透过这个系统，希望透过这个网络去找到一个杀人的嫌疑犯，那马上造成那个那个媒体的狂暴啊！但是其实新加坡也是一个很独裁国家，所以马上呢，那个礼拜呢，新加坡的立他们的 so c o d e 你知道吗？就是括号立法立法院呢，就立案直接就就是提案说要把这个东西，就是这个所谓透过 covid 的这个确诊的这个 app 手机 app， 它可以在必要的时候让警政、警政啊，军官呃，军警,警政军这样的机关去使用。那所以那时候香港推出这个 app 的时候呢，当然是很多香港人也是會说这种东西就是干，其实就是中共一个想控制我们的方法。不过呢，不过呢，这次呢，呃，这次的第四波，算香港第四波，那就是也说健身中心群能那么快被控制下来，其实我觉得跟这个 app 有点关系啊，基本上。他们很快就找到那个源头，然后去把源头的 close contact， 就是亲密的接触者，全部都抓起来强制隔离。所以我觉得这次控制的非常快，不到一个礼拜就控制下来。那再来一个可能就是跟真的可能疫苗也开始打了，所以还蛮意外。的。我上礼拜其实每，因为我知道他们每个礼都是礼拜二召开记者会，然后新的一个防疫措施就从礼拜四开始。我上礼拜二就一直在更新更新网络，更新网络就在等，很怕他们会会要再度 lockdown。就我有很幸运的没有。那当然。呃，很好的事是，他上礼拜也确实，呃，每天新的 cases 都也压下来，所以我觉得这是好事啊，对吧、啊？就像比如说像我香港都还要担心这样的事情，那其他各其他国家更加不用不用想。那就台湾还在，确实台湾的占据台湾的头条新闻媒体的头条，竟然是这个，竟然是因为太多人在改改改这个名字，然后导致这个，然后。导致就是因为因为因为我看到就是什么好像一生只能改三次啊，那内政部当然都是目前都希望政府呃那个希望居民呃就希望大家不要就是一时脑冲嘛，然后就会讲说啊你这个就算之后可以改回来，可是你以后比如说你在户口名簿啊、沙墙，你可能去求职啊或什么，你都会有一些记录，就类似有案底啦、啊。那、啊、讲真的，我是觉得如果你改过那又怎么样？如果真的是因为在公司因为你之前改过过于他妈就不用你，我就觉得。靠摇，<笑>对啊，看。那那那那，那如果我我我我从小是农村出来，或者我我,我小时候我爸妈没读书，那小时候我把我取名叫什么？呃呃，王大大或者王八蛋，但我长大是不能改名字嘛？那我假设王八蛋，但是但是我 IQ 三百，然后你在公司却因为我以前叫王八蛋，你就不会就就不录用我嘛？嗯、呃，好了，现实生活中可能真会这样发生，但是。Well, anyways， 那这样就代表那个公司就错过一个很好的人才，所以我觉得啊、呃，反正该改与不改，我觉得都是。只是那时候我看到说那个这个标题就是外外国媒体标题，我觉得蛮好笑，很像当初那时候也是因为最近台币在贬值嘛，因为那个股会双杀不，呃，目目前其实不算股汇，但是外资一直在离开台湾，因为美在回流去美国，因为要其实台币目前的、這個。是终于从二十八二块那个地方终于往往上走了，现在走到二十八点五左右。那当然，那个台湾央行是松了一口气，因为台湾央行那时候其实在守二十八守的非常的辛苦，守非常的累。然后那时候不是有开玩笑，就是说，诶，台湾央行就讲了一句说，台湾央行在劝劝告所有台湾人民的投资者，就是能够停止停止在，你刚刚才讲，反正就是停止买。买台币这样子，就停，就是叫大家一起共体时间这样子，一起守住这个28的线。那至于台币该不该守在28的线，那这个东西不是今天的话题啊。但我只是说，就是很好笑，反正每次看到就是那种台湾政府发出一个<笑>叫百姓不要做一些很奇怪的事情，都还蛮好笑，就很可爱，因为就是因为它不是一个。行政命令也不是一定要强制去做，也不是个法律，但就是一个希望大家怎么样怎么样。那我觉得那个口吻都蛮可爱。然后，对，然后那至于这次鲑鱼的东西，我就觉得，嗯、呃，我觉得可以从两个方、两两三个层面来讲吧。我觉得那当然对这个是寿司郎吧，是不是？对这个商家来说，那当然是一个很聪明的行销手段了。然后，我个人觉得不，不论你你最终是不是因为透过改改名鲑鱼与否的去吃到这个东西，那我觉得。Apparently， 其实他们商家一开始也不会预期到说这件故事竟然会引发这个网络上这么大的一个争论，这么大的舆论风波，然后这么大声扯出这么多所谓的道德，在讲一些很多我觉得扯太远的东西。但我觉得 a 很很明显的，明显它是一个非常非常屌的营销，非常好的营销手段。除非，就像我跟你讲，这种东西。我跟你讲，今天一个公司，今天一个商家在投一个新的一个广告案的时候，或者在做一个新的决策的时候，它都是有 cost 在里面的。其实这都跟我们玩股票的想法一模一样。而且，其实你要一直，我觉得我们都要我们在投资的时候，其实呢，就要把自己想成每一笔投资，你就是可以把它想象成这一家公司、一家商家。如果你是那个老板的时候，你每次在把这笔钱预算案拨出去这个投资的时候，其实就是有这个所谓的成本。跟回报的一个概念存在，就是我前几集可能很前面讲的所谓报酬率跟那个风险的这个 risk rate risk reward ratio， 其实这个就是其实其实这个就是靠腰笔电怎么突然按掉，其实对啊，那所以基本上基本上就是有这样隐含的概念在里面啊，就是他要把这个所谓的成本或是最大最大损失的，就是他最大最大可能需要投入的钱。的成本算进去，但他的 upside 他觉得可以得到，比如说我因为一个改名字的人，我可以得到比如说多吸引到一千个人过来吃，那一千个人平均消费可能比如说是一千块，那这样我就是赚了一百万嘛。那我一个人可能就是我赔掉一百，我我我有一个人来吃嘛，然后一个人改了名，那他可能好，我就是夸张，他可能吃掉五万块。但是他一个人可以吸引到一千个人成功吸引到，不要不要一千人太夸张，他可以吸引到一百个人来的话，那就是十万嘛。那十万减掉刚才说我让这个改成鲑鱼的这个人吃到了五万的话，我成本是五万块，那时间五还是五万。然后之后他就再去算这个几率嘛，比如说我刚才说，除非全全全台湾的人有一趴的人。去改名，改改改，开始改,改成鲑鱼。那这边是二十三万，那每个如果都乘一万的话，那当然就是二二十三亿嘛。那这当然就太多了嘛。那所以他觉得可能是多少？比如说十，或者说，比如说，比如他有个 ratio 嘛，他自己可能有自己想过。那目前你看最多就是多少？就是一两千吧。好像最新的个就一两千。啊，除非每个人都吃到一万嘛。啊，实在说就算每个人都吃了一万，好，了，我抓了不起给他要。那他这个成本，他这个广告成本，就是投放就是一千万。那他这次赚回来的营收有没有超过这个一千万呢？各位也可以去想一想。所以我觉得 apparently 这个对寿司郎是一个非常好的一个行销手法。那我觉得也没人，我觉得也不好去，不要用太多道德的东西去说商家你不能做，只要他做的东西是合法的话，我觉得你就不能去评断这件事情是不是可，是不是到底是干利来就缺德。那到底是，这商家到底哪里缺德？有人说无良商家，有些人说无良商家，我真的不知道这无良在哪里。<笑>你你你，对啊，直一个就愿打愿挨，然后再来一样，我也不觉得说改名拐弯归于的人，你就可以去说他这个人笨或傻小。这再一次也一模一样，就是只要是合法的东西，只要是没有违法的，台湾就是规定说可以改三次，那只要他愿意他爽，就说他之后改不回来也不干你的屁事。其实。就像我刚才讲，有些人想改取什么名字都是他爽，就跟他这么做什么 ID 一样。那比如说你今天去投履历，如果老板看到你上面写成“沙小沙小鲑鱼”，那他觉得你不专业，那那那是他所以那个改名的人自己要去承担嘛。那我觉得其他人就叫你说改名就白痴啊，那什么沙小就是白痴啊，那我觉得到底是凭什么？对，凭什么？就跟说我今天要去变性，那大家就就就在骂我那种感觉。我觉得这种事情是，他只要没有影响到别人，然后他也没有去影响到别人权利，也没有去影响到任何其他人的权利。同时呢，这件事是合法的。那我觉得这件事其实完全就是不应该所谓的用道德去呛说，按、啊、你这样这些人就白痴傻小。我觉得这就是，对我觉得台湾现在不需要这种事情啦、啊。然后尤其这种东西其实对。对整个社会其实超级没有意义的啦，然后我觉得就只是单纯制造对立而已。那有一个比较 tricky 的，有一个比较 tricky 就是其实它可以成为一个所谓的商机，就是如果你成，你如果你成功改改名的话，然后比如说我就可以把我这个我这个位置，比如我现在我现在改名叫做呃鲑鱼比例，那我是不是可以免费？那它是好像是可以带朋友进去吃嘛，那我可以。我可以带朋友，同时也可以代表说，我可以带陌生人，反正就是跟我同行进去的人，他都可以跟因为我的关系而感而吃到免费的这个寿司。那那我是不是其实我可以去网络上售贩售这个东西的？那就比如说我今天，比如说我我们这次他去吃，我我带四个人去吃，我们吃到一万块，那其实 suppose 一个人要出两千五嘛，那我就跟这些陌生人一个人收一千块的那等于说我是不是可以靠着这样的东西去赚？赚这个差价，按理来说应该是可以的，不过这应该是黄牛的行为了，所以我这个我要在这边很严正的声明，就是说我不清楚台湾的法律有没有这个东西可以补这个漏洞啦、啊。那如果台湾有法律规范说不能售卖的话，或者是商家有规范说这个不能贩售的话，那当然当然这件事就是违法。那就像我刚才讲的，如果你不影响到别人。但是如果你违法的话，真是不能做。只要是在合理范围的、合法范围下，我觉得就可以做。但如果它是违法的话，就不能做。只是说，呃，透过这样的一个东西，通过这样的东西，大家有时候都可以蹦出一些所谓的 arbitrage， 就是所谓套利的空间、套利的行为。其实。生活中处处都是套利的行为，你不要觉得套利、阿 r 出来这些东西好像只有股市啊，或者是汇市啊，或者债市才会出现。其实你这样想一想的话，其实如果你把如果啊这件事是可以，这个可以你可以把它当做一个服务范售的话，其实这个东西就是个套利，它就是个。基本上你的成本是什么？就 again， 我们还可以再讲回来，我的成本是什么？我的成本就是跑一趟注册事务所，然后把我的名字改成郭宇，然后事后呢？比如活动结束之后，我还要再跑一趟互动式入手，再把鲑鱼改回我原本的名字，或是我直接不改，我也可以不改。那我的成成本是什么呢？我的 cost 就是我一辈子我的名字要叫鲑鱼，我以后投简历上面干我就叫做比鲑鱼鲑鱼比例或比例鲑鱼这样子，这是我的成本。那对，那我的 upside 是什么 ？upside 基本上就是我可以赚这个价差，我可以卖别人一万块的，比如我可以卖五折，我可以卖七折，我可以卖三折，那只要有一个。bargain 在只要有个合理的价格在，那一定就会有人愿意出这个价格，因为虽然他们不能吃到完全免费的，那他们出原本的十十原本的十趴就是打一折的意思，打两折的意思，打三折的意思，对他们说也就是划算所以只要有这个市场在，那你你其实这个时候你就是一个 i b i t r a g e u r 你就是一个在专门做套利交易的人了。所以我觉得透过这个东西也可以特别再讲一下这种东西，讲一下其实，嗯，对啊，其实这个东西。也是有套利的，然后其实生活中处处很容易就可以发生这种事情啦、啊。然后所以不用把套利想得太难。那最终呢？最终呢？最后我只想分享的是，我觉得啦，其实这件事情我就像我刚才讲，我觉得没有什么对跟错。那我觉得觉得真的错的东西是什么？就是进去干乱交易这些东西之后，然后不吃完的人，这是我觉得非常可耻的。因为我,我这个人就是。我自己的女朋友她都会说：“哎干，你怎么每次去吃都好像一定要把东西吃完一样？这样子对身体不好什么之类。因为有些东西，比如说汤太咸呐、啊，然后可能因为我现在出社会了，嘛，有可能，比如说饭淀粉类其实不应该吃那么多。我可能也就是我从小就是到达我家的教育就是会让我说东西不要浪费，尤其是其其实我自己也是觉得吃的东西是最好都都不要浪费。我其实真的基本上跟我出去吃饭，你们很少看到跟我朋友，我朋友很少看到我的。”碗里面吃完的时候，里面还有东西的。除了这一边胖啊，所以可能淀粉，我就但是我就不我就尽量不会去点超过那个分量。比如说饭，我可能就跟就不要点饭这样子的这样的意思。但是我叫的话，我就希望把满的嘛吃完。所以我觉得，如果你去吃这个东西，然后结果你去点一堆，我有看到就比如说很多人因为其实那寿司你如果有吃饭的话很容易饱嘛。那别人说你没办等于说你吃到饱的话，你一直点寿司，你很容易饱。你会觉得不划算，因为你要吃最贵就是那个生鱼片的鱼嘛，所以很多人就是点点点点点，然后就只吃肉的，然后饭不吃。那我觉得，呃，这件事情呢，就是我觉得啦，该该踏罚该踏罚就是踏罚这一块啦。那除此之外，我觉得浪费食物这一块。那除此之外，你要去说人家笨，你要去说人低廉价没价值、傻小的价值观很烂什么的，我觉得这就是超过了啦，凭什么呢？对啊。OK， 好吧，反正今天关于大家就讲到这里。那我们再讲那个，再讲一些比较专业，然后投资的东西好了。呃，目前呢，呃，你们可以看到，其实中国呢，从上礼拜他们发出新的一个就是2021年的经济预测之后呢，你们可以看到，然后可以看到，中国除了发出一个比较保守的经济预测以外呢，中国其实过去两三个礼拜，应该说从农历过年完之后。一直跟在透露出一个很出严重的、很严重的消息，就是跟中、跟美国还有欧美、跟日本是完全相反。就是他告诉大家说，告诉这个市场说：“哎、欸，我告诉你们哦，不要期望我，不要期望我们会持续的把这个 liquidity、把这个流动性放进这个市场。相反的，你们要小心说，当我觉得时机到的时候，当我觉得经济真的好的时候呢？”我会收缩这个东西，然后除此之外呢，我很明确告诉大家，我们现在正要降杠杆。呃，两年前中国那时候发生，就是他那时候讲说他要降杠杆，就引发一个很大的恐慌，因为那时候很多的中国的很多那种文子，就僵尸企业啊，然后有些那种房地产企业，基本上是超高的、超高、超高的杠杆，所以那时候其实一讲说要降杠杆的时候，干一堆一堆这种地产公司或是比较鸟的那种僵尸企业。真是被戳到爆炸，然后这很快的中央就改了，他在下一次发言就是说，我们叫做稳杠杆，我们不叫降杠杆，我们叫稳杠杆，就稳定的下降杠杆。那我觉得这一次呢，他们在开始这个人大作结束之后发出来 statement， 就类似在透露这样的一个意思，就是告诉你们，我们要慢慢的去掉一些过多过多的杠杆，或是过多而且其实是不好的杠杆。我觉得他们目前在做这样的事情，那。所以你可以看到，其实过去呢，两个礼拜其实中国的股市是走的非常的不好。那再加上还有时不时的就是大家就是政府会出来搓一下，嗯、呃，这些大的科技巨头公司啊，然后这些就马云啊、马化腾啊，像我上礼拜好像有分享，就是马化腾其实啥事都没做，就是他妈也是被被搞了一下。然后你们可以看到上礼拜的那个美团的，呃，不是。黄那个拼多多的那个创办人黄峥，他上礼拜在 earn i n g 结束的时候，他就跟他讲说他会退下所有的，他应该是留在董事会，但是会离开，他会卸下总裁。那其实，在去年的时候他就卸，他就已经卸下 CEO 的职位。那我觉得黄峥黄，你可以去看黄峥好像十几岁，他跟马云跟马化腾这个差了十几岁吧，他算是后起后起之秀，非常厉害的。然后他现在应该是中国第二有钱的人，然后只输那个农夫山泉水的那个。创办人钟钟钟善善还钟丹丹，然后反正黄圣代不到五十岁，他现在是中国第二富有或者第三富有的人，非常厉害的一个人。就他很快就发现说，先搞马云，马云是自己白目，那接下来是马化腾闭着嘴也被搞，那接下来可能就是抖音跟那个那个什么美团的人，美团就是那个老板叫黄黄兴嘛，那抖音就是张一鸣嘛。啊、呃，他觉得他,他很快会成为下一个，所以他就主动的就 step down 對。对我觉得中国就是有一直透露出很多这样的一个负面的消息出来，然后你可以看到 CSI 就是沪深300呢，它从呃最低的时候是在3月9号的时候4 9 7 0点，然后最高的时候其实在过年前的时候一二月十号的时候是 5,800。对已经跌了。CSI 哦，干 ，CSI 是啥小 ？CSI 就是有很几没有科技股的一个组成的一个组，几乎没有科技股了、啊。就是那些你想象到什么阿里巴巴、腾讯都不在这个东西里面，都跌了4四就是因为它里面呢很多茅台这些沙小就是都会跌。所以就像我我刚才说的，呃，等到市场真的不好的时候，也就是说像我我在说，如果未来。美国开始把杠杆收回来的时候，开始把 liquidity 收回来的时候，真的是所有东西都会跌，只会有金融股。你可以看到，当然 CSI 的金融股还是表现很好。比如像今天早上就有看到，你看那个中国招商银行抛出它的 earnings， 非常好，然后就狗跳五趴，然后把中国今天中国所有银行都涨在三趴五趴左右。嗯、但是你可以看到，呃，过去两三个礼拜，除了金融板块，基本上大部分的板块。消费板块、撒销板块，反正去年涨得多的板块，然后或是大家觉得估值多的板块，就会是跌，跌就对啦，只是谁跌多谁跌少而已啦、啊。那个别说我，呃 ，CSI 沪深指数，就我刚刚讲是，都是一些比较一些旧经济的东西。那像我很喜欢说的 c i n 七 X， 就是深圳的创业板指数，深圳创业板指数，我觉得创业板指数是一个还蛮好的去看那个。看中国科技的一个，就中国 A 股科技的一个指数，那它已经从它的高点，呃，修正了超过20 percent， 也就是说进入了呃技术性的熊市嘛。那你们也可以再去看 Henson index， 不能看 Henson index， 你要看 Henson tech index， 就是恒生科技指数，那它也是修正的非常的严重。那我觉得，我个人觉得，在过去这两三礼拜。中国的指数是，中国的股市是过得非常的飘渺，就是风云飘渺，各种坏消息都一喷出来。然后我必须说啦，我现在觉得我还蛮愿意进去买中国的很多东西。我个人觉得现在中国股市的机会还蛮大的，就是如果现在要我，我当然我我我的钱一直都有在股市里面嘛。但我说，如果像我新进来的一笔钱的话，中国跟美国的东西相对来讲，我可能更愿意，或是更敢放这些钱去中国里面，比如说去买阿里巴巴、去买腾讯、去买美团。呃，美团不一定，但是比如说去买一些，呃，比如说茅台，茅台我现在可能就愿意看，然后对这样子等等的东西，对吧、啊？八千恒生泰、恒生科技指数最低的时候，就三月九号。也是3月9号8 0 0 0点，那它的高点是1万0 0点，也是在过年的时候创下的。所以基本上过完年之后这些东西就是跌成狗一样，全部都进入所谓的技术性熊市。那跟 a r c 那些都一样。那为什么我会这样觉得？因为你们可以去看一下，其实虽然过去两个礼拜美国的 tax 杀得很严重，但你可以看到杀的被杀的都是所谓的就是中小企业的科技股、高成长股，或者是去年。真的估值给到一个很超不可思议的一些股票，有些 e-commerce 啊，一些 SaaS 公司啊。但你看到现在上面的尖牙股干真的是不动如山呢。我昨天上礼拜我就在想说，干我其实应该要把一些中小型科技股出掉，去买一点这些所谓的 f m g 的尖牙股。然后尤其是干我上礼拜看的那个 Google 真的是吓到哎，干、欸、Google 是完全没动哎，我就看得很熟痒。呃，我知道有很多人是喜欢买，就是比较便宜的嘛，就是把。虽然其实我觉得 FIMG 锐亚股研算是科技跟 value 的结合，是一个很好的一个标的，所以其实我觉得两种分析方法都很合适。就有些人在 FIMG， 像我个朋友就是比较喜欢呃价值投资，他就想要去挑一些比较偏，他像他像他现在就会觉得说 Amazon 跟 Microsoft 对来说最吸引人。那我就是放，对我来说这五六只根本是。There's no difference in my opinion， 所以我觉得我只看说，哎、欸，干过去两三个月最不会跌的东西，让我通常这种股票就是在跌的时候，它最不跌的话就会最吸引我嘛。那那是上一拜就好想买 Google， 那时候就觉得干现在买有点蠢，然后反反正就是我最近还在挣扎了。但我我我一直说，其实呢，你们可以仔细看 S&P 啊，纳斯达克。你讲拉萨克杀真的被杀了吗？看它大概跌多少，跌超少。你可以自己算，他从他的今年的一个最高点跌回来才跌多少，可能五趴吧，或者是十趴吧之类的，就真的很少。然后，但是其实，比如说在美国，你其实比较现在你会比较难打赢美国的大盘，因为美国的大盘有很多很好的公司在支撑着他。那你可能手上握有一些比较去年会很飞的那些股票，去年都涨三四倍的那些股票。但是这些股票它在跌的时候会跌得很重，那、啊、当然，我就像我我去年很开心的录最后一集的时跟大家说，去年是一个小金鱼打赢大虾，哎对，小虾米打赢大金鱼，就是很多人其实都去年打败了大盘啊，更别说打赢只打打败大盘，都打败很多的对冲基金的金理人。那那当然，我觉得风水流转呐、啊，有加有还呐、啊。呃，你去年干过那么爽，你今年当然是要吐一点回去啊，要不然这样真的是说不过去嘛。然后每年这是在天天过年的，就没有天天过年这种事情。所以我觉得呢，其实美国现在还是一个相对在一个很高的地方。那你当然如果胆大的话，也不是说胆大的话，其实当你觉得说有些公司跌到你自己的目标价以下，或者是说合理价格以下，比如说特斯拉，你觉得600以下便宜你就买。或者是其他公司，比如 Apple 都要跌到多少钱以下，你就应该买这种感觉的话，那我觉得可以入。但是我觉得 overall 市场来说的话，目前中国的很多股票其实是感觉啦，我自己是觉得有有机会的。而且呢，同时呢，我觉得中国的整体经济来说是有这样一个，有为这件事提供一个还蛮大的 backup。因为我个人觉得呢他们主动去搓搓，去主动去压制这个市场一个。比较热的一个现象，我觉得是一个很聪明的想法。然后同时呢，主动先去警告这个市场，说我可能随随时要把这个流动性给拿回来，然后我要去降杠杆这件事情，我觉得主动去戳这件事情是一件很好的事情。然后，所以我觉得过去这这些股票跌了二十趴，在中国我觉得算是一个健康了。要不然你是希望茅台能到底要吹在几倍啊？茅台在没跌之前是。却在六十倍的 P E， 你能想象吗？巴菲特是觉得没办法想象，但我不知道大部分人有办法想象，就是。所以我个人觉得他们主动去做这件事情，我觉得反而是好事。那反而像欧美这样子，一直口头上跟你保证说啊，别担心，别担心，别担心这样子。但是你讲真的，口头上在那边讲，其实身体很诚实。就像上礼拜五，那那个 Fat 就已经跟你讲说 ，S L R。就是去年的 S L r s u p p l e m e n t 的那个 Leverage Ratio， 他们今年的豁免呢，就是他们去年因为三月那时候有发生这个 Covid， 发生那个确那个武汉肺炎嘛，所以他们，所以所以就有就就有让银行说，就是他可以拿一些国债跟一些现金，可以不用放在一起记录这个所谓的风险的一个风险，就是银行要。银行要经过一个风险测试的话，你比如说你要你要保留超过多少的准备现金？那反正当时就是说，呃，你的一些国债、一些特定的，就然就国家的美国国债跟一些现金的准准备金，你可以不用记录进去，可以让银行有比较充裕的银根去做其他事情，借贷给中小企业。那今年三月就这些这个豁免，直到今年三月。那上礼拜就是 f a i r 就是说啊，这件事情是不会延期的。三月底的话，所有银行要又要回又要再回到旧的规则。那 which means 银中小银就是商业银行必须减少给中小企业的放贷，才有办法达到一个过去的一个所谓的一个准备准备金的水平。所以我觉得这也算是一个小小的暗示，说我们没有在无限的去扩大跟无限的去放大这个市场的一个资本的一个流动性啊。所以我觉得到最后真的 Fed 会怎么做，我觉得都很难说。所以相对来说，我觉得中国这部分主要是出现一个还蛮不错的一个，还蛮不错一个机会。我个人觉得。然后同时，其实上礼拜还有另外一个新闻，我看我觉得我也觉得也蛮特别，就是呃。据说淘宝目前会出现在微信的小程序，我觉得这是然后是呃阿里巴巴做这件事情的原因是因为它必须解决掉它的就是市场反垄断对它的限制，因为它以前呢，你知道过去十年其实基本上中国的科技发展史就是阿里巴巴系跟腾讯的中间不断争斗，所以它所有的只要是阿里巴巴投的东西，你就不可能用 WeChat 可以用到，你没办法用微信去付款。那同样，如果你是 WeChat 的，你是微信的一些投，比如说拼多多什么，你就很难用淘宝，你很难用那个淘宝跟支付宝，所以基本上他们等于说是一山不容二虎啊。这个东西，这个平台上面有阿有阿里影子，就不会有腾讯；那这平台上面有腾讯的东西，那就不会有阿里影子。所以微信上面其实以前是一直无法连接到阿里巴巴任何东西。那阿里巴巴上面很多的它的主要平台，比如说天猫跟淘宝很用，很难弄，你的微信很难上去用。所以我觉得它现在出来出现说，我可以再微信微信的一些，你知道，就是反正如果你们下载微信的话，它里面会按现在可以。微信可以直接连接到很多小城市，或者它就是反正这个连接可以直接在微信里面就去找到很多不同的城市。那目前呢，据说是淘宝目前可以有机会连接到那个小程序上面，比如说如果你在用微信的话，你就可以直接连到淘宝，然后你还可以用 w e 去配淘宝上的东西。所以我觉得这虽然说对他们两个竞争，他们两个可能是互看不顺眼，但是我跟你讲，他就很像是。一起长大，从小打到大的两兄弟，但是有一天打到真的是他妈妈爸爸妈妈生气了，爸爸妈妈就是他妈就揍他们各揍一拳，各打一下，说你们两个都有错，然后坐下来握手，好好的，好好握手，好好一起玩。于是阿里巴巴跟腾讯这两家，这个两个小孩就目前的就是目前被逼着说要坐下来好好做这件事情，好好一起做。那我觉得这是非常长期来讲，我觉得对两家公司都是好事吧。对，所以我觉得这个东西，我觉得反垄断，就像我前几集先讲，我觉得反垄断可能多远期来说，对这些大公司并不会伤害太大，然后反而会有一些正面影响。OK， 所以我觉得目前目中国来说是一个机会比较多的一个地方。In my opinion， 那最终最终呢，最后呢，我来讲一个今天早上发生的事情，就今天早上那个，这哎，现在是几分钟，好像快没了。呃，反正今天也不用讲那么多，反，但我还是迅速讲一下，就是因为这个东西是比较总体经济的东西。呃，今天早上一开盘的时候，早上的时候，呃，土耳其的里拉突然暴跌，因为在周末的时候，土耳其的总统武予锦的撤换掉他们央行的央行长。那央行呢，这这个新这个被撤换掉央行行长，好像在去年呢，其实是给国际投资人非常非常好的形象，所以在去年的十月他上任以来四个月以来，其实。土耳其的里拉是一直在朝一个呃往上，就是 appreciation appreciation against US dollar， 就是对美元是在升值的状态。因为今天做过去行长好像做很多措施，要让一直一直提升土耳其里拉的形象。然后目前好像也是做的还不错。那突然呢，巴西中呃土耳其中突然搞了这种是一个很智障的事情，就在周末的时候直接把它换掉。那因为。亚洲市场在交易的时候，其实是呃外汇汇率交投量最低的时候。那交投量变高的时候，一定是在英国跟美国重有，就是欧欧洲跟美国在重叠交易的时间的时候，他们那个时候是外汇交投量最大的时候。那通常在澳洲，只有澳洲跟日本开盘这个时间的时候，交投量是最小那这个在最小的时候，但还是有投资人交易，因为就是澳洲一先开盘嘛，那很多投资人就会透过这个，只要一有地方。一有一个外汇交易所可以交易的时候，他们就会开始大量的套，但那时候只要一小笔的资金，可能就会影响市场比较大。所以你看到土耳其一样，一开盘的时候是这些暴跌十七 percent 对美元，然后之后他们的美他们的股市很快就出现了，等到他们一直一一一直交易，一直交易，交易到因为土耳其在中亚吧，已经快到欧洲了，所以他们也比亚洲市场要晚三四个小时。那一交易的时候干，干他们的股股票直接跌，熔断了两次。然也算是史上第一次。那其实上一次呢，上一次呢，土耳其这样子搞的时候是18年的时候。那你们可以去查，你们直接打2018年土耳其，呃，土耳其里拉，你就可以查什么里拉，呃，危机之类的。那那时候也就是因为土耳其那时候借债借太多，它有点像是，呃，十几，就十年前的那种欧洲五国那样子，就是借债借,借太多，然后。当他要还债的时候，就当有些债要到期的时候，他的钱是不够还的，然后就只能以债养债。然后之后那段时间又遇到他们的通货膨胀很恶，等于说半恶性通货膨胀。然后那时候巴西总统就去进场，呃，土耳其不好意思讲巴西，土耳其就进场干预，土耳其总统就进场去干预。然后结果，特朗普就下令说他要 sanction against 土耳其。一制裁下去，土耳其，那直接加速，直接它的土耳其的里拉的崩跌。所以其实土耳其里拉在那段时间，它我记得那一年它应该是涨了，就是暴跌了五十趴以上，反正很惨。土耳其那一年很惨。那那一时候发生的时候，土耳其连带影响到全世界的呃发展中国家，巴西。为什么我刚才讲巴西？巴西的里拉跌了跌，呃，比方巴西的的 Rio， 不知道是中文叫不叫里拉，就是叫巴西的 Rio，Brazil Rio。也暴跌的非常惨。那为什么我这么有感？因为我是我有跟各位说过，我我其实蛮喜欢那些中南美洲的一些呃 e commerce 啊，就电商跟一些 fin tech 东西。所以其实呢，在投资发展中国家的时候，你们这些所谓的货币呃货币的 exposure， 这货币的其实都是一个很大的需要去考量。那为什么？这也是为什么说台币呃中央央行一直希望台湾央行一直希望台币是在是贬。不要在28这个地方要贬弱一点，因为贬弱一点对出口国来说，它才是一个正向的影响。那其实这些我刚才提到的土耳其，然后巴西，然后最典型、最经典例子可能就是印尼，然后印度等等这些国家，其实通常只要一个国家爆了，其他中南美洲、东南亚所有这些发展中国家就很容易跟着就崩盘。你们可以看18年的时候，这些国家的货币都贬得非常凶。那因为那时候在总体经济就是 m i c r o p h o n e 那边实习嘛，其实那一年呢，对 m i c r o p h o n e 来讲 ，Micro Trader 来讲最好赚的一波就是赚美金啊，所以那时候美金就是很强势嘛，所以那时候一九年的初大家都觉得说美金会继续强势，就美金开始走弱，一走弱，走弱走，到二零二零年，那然后又到了现在这里，然后二一年年初的时候，一堆人都觉得美金今年会虚弱，就靠腰美美金现在开始狂抢，所以我觉得就是一个 cycle 又 cycle 又一个 cycle， 那。其实今天早上那时候 Turkey 的东西出来的时候，其实我就是也蛮担心，我很怕过去的事情又再发生。就这样讲，这个、呃风放你会可以看到，其实有时候地球的相对的另外一端的国家是通常可能完全不相干的东西哦，但只因为他们都是发展中国家，然后再加上我刚才讲这些发展中国家，其实他们很吃所谓的。原料、原物料其实又那这些原物料其实又跟我刚我们最近在讨论的话题很为很很相关，比如说就是所谓的通货膨胀。你看这些国家其期都是原物料出口国，像巴西、像印尼，那所以他们的国国家其实是跟着原物料的进出的那个价格是有关系的。那所以他们的国家的货币在联动到经济，在联动到这些原物料，其实全部都是一环扣一环，只要一个东西。暴涨了，他们可能就要开始，比如说他们可能像我刚才说的，土耳其、巴西，然后 Russia， 其实这两三个月都已经开始要进入加息了。那你们可以注意到，像巴西跟 Russia 都是原物料的出口国， Russia 是出石油嘛，那巴西就是很多什么木材、铁矿、沙小的这些东西，所以其实他们都很吃通货膨胀，所以通货膨胀一直在往上涨，所以他们不得不。呃，去提高这个 interest rate， 那 interest rate 提高之后，可能对他们的股市都会出现一些很严重的影响。那刚好目前土耳其又出现这种突然临时这种，就是 again， 就是这种很危险的时候，你又突然换帅，你又突然把你的大将换掉，那当然对这个市场是一个很大的冲击。那 again， 我觉得投资这些东东南亚或是这些新兴国家，都是要非常小心这些所谓的货币。的一个 exposure， 这也是为什么很多，你可以看到一些寿险公司他们在有海外资产的时候都需要去做 h a d g e 都要去做避险的工的动作，啊、呃，所以大概就是跟大家分享一下。好，那今天大家就先讲到这样，啊、呃，然后没事的话各位早点休息，拜拜。